0: Mi Gym en Casa, episodio 350. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa La Radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de mijimencasa.com y os doy la bienvenida a al episodio ya 350 que llevamos aquí <ríe> hablando, intentando eh, aportar un poquito de luz, ¿no? estas cosas del entrenamiento, de la alimentación, también del estilo de vida. Bien, hoy voy a hablar de la segunda parte de evitar lesiones, mejorar técnica de carrera. En, la, en el episodio 339 hablé de mejorar la cadencia para evitar lesiones. Eh, es una forma bueno, eso allí vimos un estudio que relacionaba menor impacto en las articulaciones cuanto mayor era la cadencia y por tanto, pues menor riesgo de lesión ya hubo alguno de vosotros en los comentarios de, del, del episodio que decía, bueno, que no estaba de acuerdo y tal perfecto, ahora ah. vamos a verlo vamos a darle una segunda vuelta yo no veo, o sea, sobre el papel sobre el estudio es una forma... Digamos que objetiva de, de, mejo, de. minimizar, bueno, reducir, mejor dicho, el riesgo de lesión, pero vamos a ver luego en la práctica cómo pues tiene sus limitaciones, ¿no? Y yo lo apuntaba a alguno de vosotros, que también os digo, de carrera, obviamente, pues si entrenáis, estáis puestos en el mundillo, sabréis muchísimo más que yo, ¿no? Y esta persona, ahora no me acuerdo, creo que era Homo sapiens y un número, el que lo aportaba, pues se veía, ¿no? Y también argumentaba. Obviamente, el debate. Está totalmente abierto y, y es bienvenido con educación, ¿no? obviamente. Y bueno, pues eso, que simplemente yo ya, ya siempre os digo que os voy aportando mi punto de vista desde alguien que hace un poco deporte de todo, ¿no? Paquetillo en todo, pero bueno, que tenemos un nivel popular, no sé si, si así decirlo, y cómo ajustar a ese nivel, pues ciertas mejoras que podemos hacernos ¿no? Sin volvernos locos ni complicarnos mucho la vida. Obviamente habrá protocolos eh, más avanzados que lo veremos pronto, eh, pero que también se pueden adaptar a gente más, más popular digo popular por decir un nombre no men, menos que busca menos el rendimiento bueno todos lo buscamos ¿no? pero sin ser competitivos y eh, pues eso lo que os digo es que se trata de encontrar formas sencillas de mejorar pues el tema de evitar lesiones o mejorar incluso el rendimiento pero sin que sea algo muy complicado, ¿no? Que, que dejemos de hacer porque es tan complejo hacer este tipo de rutina que, mira, no lo dejo, pero, o sea, dejo de hacerlo, pero que, al ser algo sencillo, pues podamos implementarlo. Bien, eh, antes de pasar con el episodio, os recuerdo que si queréis acceder a los planes, cursos y rutinas de la web, queréis acceder al podcast premium, a los episodios de los jueves, al directo, al grupo de Telegram, etcétera, 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 lo tenéis todo, id a mi mijimencasa.com y pulsáis en el botón amarillo hazte socio, tenéis tres modalidades, cada una de ellas es diferente, yo os recomiendo las trimestrales ya sea con soporte o sin soporte, porque sale vamos, sale mejor de precio, sobre todo las trimestrales sin soporte para poder acceder al grupo de Telegram, son 10 euros al mes, o sea son 30 cada trimestre, pero al final son 10 euros al mes y si queréis solo entrar un mes a ver cómo está... Pues ahora mismo está a 12 euros... Pero ya os aviso que esa mensualidad suelta... Irá subiendo cuando venga el próximo plan... Que va a caer pronto, en breve... Bien, más cosas... Bueno, nada más... Creo que no tengo ninguna novedad nueva que contaros... Así que vamos ya con el episodio en sí... Bien, como os decía... Episodio 339... Hablamos de, de esto... Cómo evitar lesiones con la cadencia en un estudio al objetivo, pero que al final eh, lo que tenías que hacer era ir mmm, conscientemente, vale, y esta palabra que ya entra aquí es importante, modificando tu forma de correr para hacer más cadencia es decir, aumentar la cadencia. Vimos que mejor un 5%, eran, el estudio era entre un 5 y un 10, un 5 era reducir el impacto en rodillas y un 10% en rodillas y caderas, pero pasar de golpe un 10% desvirtuaba tanto, el, o sea, había tanto cambio de nuestra forma de correr previa a la posterior que era demasiado no aparte de ser raro pues incluso podía incluso aumentar el riesgo de lesión al ser tan diferente no y cambiar apoyos y, y demás vamos pollos a, a cambiar la forma de correr con lo cual pues un incremento del 5% de, dijimos que era, que era lo ideal ahora quiero compartir un pequeño experimento que hice comparando mis métricas de carrera al incorporar un protocolo específico para mejorar la técnica bien ¿Cómo hice el experimento? Bien, avanzo, y lo diré al final, pero esto imagino que los oyentes habituales del podcast ya lo sabéis, los que seáis más nuevos, hago el inciso. Esto es un n igual a 1. ¿Qué es un n igual a 1? Bueno, pues en estudios científicos es que a una persona, haciendo el protocolo X o haciendo lo que sea, ha conseguido el objetivo Y, ¿vale? Lo que... Es una evidencia anecdótica, es decir, a una persona le ha funcionado, ¿vale? Esto no significa que tú lo hagas y te funcione. Obviamente, si hay más casos, hay más evidencia en ese sentido, va cogiendo más peso. Pero eh, no deja de ser, eh, digamos que, pues eso, un experimento anecdótico que ahora os argumentaré por qué puede funcionar y que todo apunta, a pesar de ser una cosa anecdótica, a que os puede también a vosotros servir, ¿vale? Por eso también lo comparto, pero... Desde la humilde opinión de que ha sido un caso particular y ya está, ¿vale? No estoy diciendo que con esto se mejore, se minimice el riesgo de lesión, seguro, porque esto es el mejor protocolo del mundo. No, ¿vale? Simplemente es lo que he hecho, lo que he medido y os comparto los resultados. Ya está. Bien, ¿cómo hice el experimento? Medir una mejora en la técnica de carrera es algo un poco complicado y subjetivo. Puedes grabarte y comparar los vídeos entre varias sesiones, ¿no? Pero siempre será algo que está sujeto a cierto trampeo involuntario. Con esto quiero decir que si te está grabando, pues ya vas a hacer la técnica mejor sin querer, ¿no? Sabiendo que te están grabando, por eso los estudios, cuando hay dos grupos, suele ser, tiene que ser, para que sea bien, bien, bien hecho, doble ciego. Es decir, que ni el investigador ni el investigado sepa que está tomando la pastilla buena, que no solo es un placebo, ¿no? Pues esto es igual, porque si ya... Parece que como que ya el resto de cosas también las hacen mejor, pues esto es un poco igual, ¿no? Al saber que te, estás, te están grabando ya, sin querer lo vas a cambiar, ¿no? Y luego, aparte que sea otra persona la que te analice, el engorro de estar grabándote con la... Pues fíjate, si ya os cuesta grabarse en el gimnasio con la técnica de... O oh, nos cuesta grabarnos con la técnica de los ejercicios, imaginaos en carrera, ¿no? Que tienes que tener a otra persona ahí, o bueno, un engorro de la leche. Entonces, aparte de quitarme de engorros y para poder medir esto de manera objetiva utilicé uno de esos relojes modernos que miden un montón de parámetros que muchas veces no sabemos ni qué significan, ¿no? Bien, pues concretamente me centré en el equilibrio de tiempo de contacto con el suelo o también llamado equilibrio TCS medio. Esto si tenéis un Garmin os sonará, ¿vale? Los Forerun y todos estos modernos os sonarán. El mío es un Fenix 3 de estos de segunda mano con la cinta de pecho eh, también para corredores, ¿vale? Si no tenéis esa, no os va a poder medir ese... Ese parámetro concreto, ¿vale? Por pues si quieres replicar tal cual el experimento. Esto viene porque mmm, es algo que yo va viendo, ¿no? Pues oye, voy a aprender, joder, voy a ver si consigo aprender algo de estos relojes y así lo puedo llevar al podcast y compartirlo. Y que sea de utilidad, ¿no? Porque sé que muchos de vosotros corréis a diferentes niveles. Hay gente que es no, máquinas, otros que están empezando a correr y otros pues que estamos ahí volando nuestras carreritas, tal y cual, pero bien, diferentes niveles, entonces se trataba pues de, joder, de que casi todo el mundo ya hoy en día va con un reloj de este tipo ¿no? a pesar de que yo os dije que el mejor reloj para correr era el Casio ese de toda la vida, bueno pues ahora he cambiado <risa> para medir distancias y demás y pues quería ver eso, y ese parámetro en concreto, eh, bueno os voy a decir cuál es y ahora hablamos un poco ¿vale? según Garmin, que es el inventor de esto el equilibrio TCS o de tiempo de contacto con el suelo es... Vale, leo tal cual. Esta función supervisa el equilibrio entre el tiempo de contacto con el suelo, TCS, de los pies izquierdo y derecho para medir la simetría de la carrera. Se expresa en forma de un porcentaje superior al 50% con una flecha hacia la izquierda o hacia la derecha que indica el pie que permanece más tiempo en contacto con el suelo. Para la mayoría de personas es preferible una técnica de carrera simétrica, es decir, 50-50. Los datos de muchos corredores muestran que el equilibrio de tiempo de contacto con el suelo tiende a desviarse más. Del 50 a 50, cuando suben o bajan cuestas, realizan un trabajo de velocidad o están fatigados. Anecdóticamente, algunos corredores también observan que las lesiones provocan un mayor desequilibrio, ¿vale? Bien, hasta ahí. Os dejo el enlace a Garmin para que podáis verlo y tal. Eh, importante. Bueno, sí, importante. A ver, eh, esto es una cosa un poco... que Se inventó Garmin, que está guay, ¿vale? Te mide cuánto tiempo estás más con un pie que con otro. Y en principio... Hablando con algún entrenador, dice que un 50, algo por ciento, un 49, algo o hasta 51, que no es problemático, pero dependerá de cada persona, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuanto más equilibrados, es decir, si es 50-50 clavado, eh, no cargo más una pierna que la otra. Imaginaos, ¿no? Si tú corres mucho, metes mucho volumen, pues al final un 0,5% más en una pierna, al final la estás sobrecargando de más, ¿no? Normalmente habrá un pie que suele pasar más tiempo en contacto con el suelo. Podríamos decir que apoyamos más con esa pierna, lo que hace que si tenemos, por ejemplo, una rodilla que nos suele dar la lata, sea esa pierna la que tiene un porcentaje mayor. Vale, Esto no es seguro al 100%, pero es lo más probable que sea así. Para mostraros mi ejemplo, mi talón de Aquiles, como suele decirse, del tren inferior, que no mi tendón de Aquiles, ¿vale? o sea, la parte más débil de mi tren inferior es la rodilla izquierda, ¿vale? Siempre me ha dado la lata, cuando estaba estado positando y hacía trialón uf, tenía unas, unas tendinitis de la leche. Bueno, la verdad es que pasé largas temporadas ahí fastidiado. Y cuando me paso de volumen, intensidad, o yo que sé, un día te levantas y te empieza te molesta, ya vamos cumpliendo edad, pues oye, es la rodilla izquierda, ¿no? Lo que suele primero quejarse. Entonces, vi que, o sea, mi, te, mi teoría, en, en teoría lo normal sería que apoye más con esa pierna y en mi caso así es, ¿vale? Mi TCS, mi tiempo de contacto con el suelo de la pierna derecha... Es, bueno, mejor dicho, era mayor, ¿vale? Perdón, de la pierna izquierda, es decir, apoyaba más eh, con esa pierna, con la mala, por así decirlo, ¿vale? Eh, es una pierna que cargaba más y digo, joder, pues tiene sentido, ¿no? Si la cargo más, será más fácil que esa pierna eh, esté más sobrecargada y la lesión, por así decirlo, aparezca ahí, ¿vale? Bien. El primer día que lo medí fue corriendo normal, es decir, sin intentar modificar nada. Estaba en torno al 5,6% del lado de esa pierna y por tanto, o solo os pongo el izquierdo, ¿vale? O sea, lo voy a hablar de, solo del, del tiempo de contacto con el suelo, del, de la pierna izquierda, que obviamente si es 50,6, pues del otro lado es 49,4, ¿vale? Se entiende un poco. En el, las notas del episodio, mi gym en casa, 350, tenéis lo, lo, las tablas en las que he ido sacando de, de un Excel de Garmin, pues... Simplificando esto junto con la cadencia para que veamos el, lo que ha ido avanzando el, el, el tiempo de contacto con el suelo, este parámetro en concreto, ¿vale? Al día siguiente, que fui a correr, no fue el día siguiente eh, exactamente, intentando aumentar un 5% la cadencia, como vimos en el episodio de 339, el TCS, el tiempo de contacto con el suelo, mejoró a un 50,3. O ya mejoró 3. Décimas, que creo que está bastante bien. Simplemente haciendo eso, ya mejora Es decir, no solo tenemos menos impacto por aumentar la cadencia, sino que también parece ser que ese tiempo de contacto con el suelo se iguala. ¿Vale? O sea que ya, bueno, pues oye, puede estar bien. Como digo, insisto, eh, tú te mides el parámetro y hay un día que va súper bien y lo tienes clavado 50-50 con 0 y otro que vas y dices, joder, me ha salido 50 con y no sé por qué, sabes que luego esto a veces, ya sabéis que el cuerpo es una cosa que estamos descubriendo casi o sea que, vuelvo a decir que no lo toméis al pie de la letra pero que parece que va un poco en la línea no del argumento este que os decía y que parece que va por ahí pero ya os digo que, siendo precavidos a la hora de sacar conclusiones bien ¿Cómo mejoramos el equilibrio de tiempo de contacto con el suelo? Bueno, este parámetro es muy cachondo, muy gracioso porque es absolutamente imposible o al menos yo no he encontrado la razón ni hablando con otros corredores que sean capaces de modificarlo, conscientemente mientras vas corriendo. Es decir, yo iba corriendo el primer día que mire ese parámetro, joder, apoyo más con el izquierdo y ya, venga, voy a apoyar más con el derecho. Imposible, e incluso haciendo medios altos, haciendo ya el tonto, imposible modificarlo, ¿vale? O sea, conscientemente es un parámetro que no podemos modificar. Con lo cual está guay porque a la hora de medir no podemos, igual que os decía que si yo voy corriendo y me grabo, pues voy a, sin querer, voy a ir más erguido, voy a subir un poquito más las rodillas, ¿no? Este es imposible, conscientemente modificarlo, con lo cual es un parámetro muy chulo para medir objetivamente, ¿vale? Bien, y ahora yendo a la práctica, ¿cómo mejorar este equilibrio? Bien, en mi experiencia puede modificarse de dos maneras, como hemos visto ya, aumentando la cadencia, se reduce algo, pero a cambio llevamos una cadencia de, ca de carrera conscientemente alterada, no es la que nos pide el cuerpo, por así decirlo. Según el estudio que vimos en la primera parte, puede tener sentido para prevenir lesiones, pero a mí no me terminaba de convencer, ¿vale? Es como que tienes que ir forzando. Y eso al final, en el rendimiento, también se nota, ¿vale? De forma negativa. Lo veremos en la tercera, cuarta parte, en la entrevista. Con una persona bastante máquina que ahora os, que ahora os contaré, ¿vale? Fijaos, ¿no? Os he dicho que conscientemente es imposible, pero indirectamente, aumentando la cadencia, conscientemente sí podemos mejorar ese... Tiempo de contacto con el suelo, ¿vale? Pero, es decir, tú estás mirando el reloj y quieres cambiarlo y, uf, bueno, ya os invito a probarlo si tenéis el cacharro este. Bien, y la otra manera de modificarse es entrenando la técnica. Haciendo un trabajo específico de técnica de carrera que haga que corras mejor, de forma inconsciente cuando corres. Es decir, yo hago mi trabajo de técnica, fuera del, de la sesión de rodaje o de, la, o de la series o lo que vaya a hacer... Y luego, sin querer y sin proponérmelo conscientemente, voy a correr mejor. ¿Vale? Y dices, ah, pues, o sea, tiene transferencia. esto de verdad que funciona. ¿Vale? Yo también tengo que decir que corro técnicamente bastante mal, bastante mediocre, si queremos así decirlo. Entonces, al incluir trabajo de técnica, enseguida, pues, se mejora y lo he notado, ¿no? A la hora de la carrera. Entonces, os voy a mostrar, bueno, la tabla la tenéis que ver, tenéis que meteros en la página, pero os voy a leer un poco la mejora que ha habido de este tiempo de contacto con el suelo, ¿vale? Y, y se puede ver, además, de mantener una cadencia en torno a 160, que es la mía normal, el tiempo de contacto con el suelo fue mejorando. Es decir, estaba de media muy cerca del 50%. Entonces, empecé, yo salgo a correr un día, dos a la semana, 50 minutos. Esto está medido, además, en el mismo circuito para que no haya alteraciones de... Pues cada día te vas a correr un sitio. Yo que sé, imaginaos que el camino o la carretera por la que vas tiene cierta pendiente lateral entonces ya pues ahí te influye no pero claro, si tú vas y de vuelta en el mismo sitio, joder, pues ya difícil será no que, que entren esos parámetros a, a, a jugar vale bien el, las dos primeras mediciones fueron eh, 50,6 a 160 pasos por minuto la siguiente modificando la cadencia que os decía a 169 fue 5,3 y las dos siguientes a esa misma cadencia casi o sea, 50,4% 50, para, el, para el pie, para la pierna izquierda, ¿vale? Y a partir de ahí ya empecé a trabajar la técnica y me olvidé de aumentar la cadencia, es decir, la que saliera, salió, ¿vale? Entonces, todos estos días va la cadencia entre 163 la más alta y 155 la más baja, aunque la media es 159, 160 casi todas, ¿vale? Lo más, lo más común. Y va de la siguiente manera, voy a leer varios de estos y va 50 con 49.8. con 1, 49 con 8, fíjate, fijaos ahí cambia, eh, 50 con 3, 50.0, 49.9, 50.1, 50.4, 50.0, es decir, va mejor, ¿vale? Hay días que por lo que sea te da otra cosa, pero en general está ahí clavada en el 50, ¿vale? Con lo cual, a nivel objetivo, midiendo eh, este parámetro, pues haciendo un trabajo fuera de técnica de carrera, y olvidándome de la cadencia, eh, ha funcionado, ¿vale? Entonces, mi consejo para reducir lesiones: correr fuerte. ¿Eh? Correr fuerte. Sí, con correr fuerte no me refiero a correr rápido. Me refiero a correr con buena postura, pisando con seguridad, con buena técnica. Que no vayamos encogido ni arrastrando los pies, ¿vale? O sea, yo creo que me entendí la sensación, ¿no? Cuando tú sales a correr, joder, hoy me veo fuerte. Aunque no vayas rápido, te ves bien asentado, con buena zancada, bien erguido, te ves bien, no vas ahí como eh, eh, arrastrando los pies, ¿vale? Eso me refiero a una buena postura es decir, tú puedes correr fuerte el, con esta expresión puedes correr bien pero no necesariamente tienes que ir por debajo de 4 el 1000 ¿vale? Eso me refiero un poco a eso tú puedes ir a 6 el 1000 pero que se te vea con una buena postura ¿vale? se entiende un poco el detalle bien detalles a tener en cuenta esto es solo mi experiencia lo que os decía al principio n igual a 1 a mí me ha funcionado y para mí tiene sentido, por lo que si lo pruebas es probable, pero no seguro al 100% que te funcione, ¿vale? Esto creo que, creo que ya ha quedado bastante claro. El parámetro de equilibrio de tiempo de contacto con el suelo no tiene por qué indicar riesgo de lesión, ¿vale? Carmen dice que, es, que lo, en la mayoría de corredores por lo suyo es que, sea, que esté bastante equilibrado, pero no tiene por qué indicar ese riesgo. Cuanto más equilibrado esté, supuestamente cargaremos menos una pierna, o sea, cargaremos menos una pierna más que la otra y por tanto es probable que haya menos riesgo de lesión, pero no es algo fiable al 100%, ¿vale? Es decir, yo si hago el 50-50, ¿no me van a reaccionar nunca? Bueno, dependen de otros factores, ¿no? De carga de trabajo y demás, pero yendo más equilibrado, pues desde mi punto de vista todo hace pensar que va a ser menos probable que, te, que tengas esa molestia, ¿no? De hecho, con otros compañeros, a ver, déjame, de estos que corren maratones, a ver, déjame ponerme eso, tal... Y tenía a lo mejor 51%, y es la pierna que le da la lata, ¿sabes? O sea, que, que es algo que mi breve experiencia con estos cacharros y con otras personas que he hablado suele ser donde la pierna que cargamos más, pues obviamente no, por pura física, la que más se, eh, la que más corre riesgo de lesión. Que, que es posible que por algún tipo de lesión diferente, pues oye, se cargue o sea, la otra sea la que nos dé la lata, ¿vale? Pero todo parece pensar que por carga, pues es más probable que sea esa. Los datos de la tabla de arriba que os he comentado están medidos siempre en el mismo circuito y corriendo la misma intensidad de esfuerzo, ¿vale? O sea, el mismo rango de pulsaciones. Los tiempos son ligeramente mejores según avanzaba la semana. No os, da, no os, no os he dejado los tiempos por no cargar de datos las cosas, pero también va mejorando, ¿vale? Eh, ¿Qué decir? Bueno, luego lo vemos al final. Para hacer estas mediciones utilicé el Garmin Fenix 3, y una banda de pecho Garmin para corredores. Si aún no tienes la banda, o sea, si no tienes ese tipo de bandas, pues no es posible medir este parámetro, ¿vale? Entonces también tenedlo en cuenta, si queréis replicar esto, pues necesitáis la banda de marras de Garmin y tal, ¿vale? Que eso ya, bueno, pues yo, yo tampoco quiero... O sea, no me parece mmm, necesario ese tipo de cosa para correr, para mejorar la técnica, pero yo para medirlo y poderos traero, traeros datos con cierta objetividad, sabiendo, sabiendo lo que son pues sí que me parecía interesante, ¿vale? Pero lo más probable es que si hacéis un trabajo de técnica adecuado luego se refleje en vuestros rodajes de, de carrera a pie y no hace falta, si no queréis, medirlo, ¿vale? Me refiero por el desembolso que supone. Este parámetro no es algo fijo en el que todos los días te va a salir lo mismo, ¿vale? Hay días en los que varía, no sabes por qué. Esto ya lo hemos visto. Entonces, mi conclusión. ¡Chan, chan, chan! Bien. En mi experiencia... Hacer un trabajo de técnica de carrera adecuado mejoró mi forma de correr en los rodajes y también mejoró el parámetro de equilibrio de tiempo de contacto con el suelo. Supongo que también redujo mi riesgo de lesión, ya que antes de hacer este tipo de trabajo había días en que tenía alguna ligera molestia en la rodilla izquierda cuando salía a rodar, ¿vale? Yo qué sé, una vez cada dos meses o cada mes y medio. Joder, parece que hoy la rodilla molesta, ¿vale? Y esas molestias desaparecieron por completo al incluir el trabajo de técnica. Esto es verdad, ¿vale? De hecho, igual esto vale más. Que, que si el TCS es del 50.0 o del 50.3 o sea, realmente las molestias han, han desaparecido de la rodilla izquierda gracias a hacer un trabajo de técnica a correr fuerte, ¿vale? a correr mejor quizá si hay algún vicio de, por lo que sea que vas corriendo peor, no solo que carga más esa pierna sino que lo haces peor técnicamente y es lo que hace que esté ahí la lesión ¿no? o sea, no lo sé, como es algo que no se puede medir o oh, pues, pero... Bueno, sí se puede medir, ¿no? Pero es algo subjetivo. Pero yo deciros que con el trabajo de técnica sí que la rodilla izquierda, perfecta. A la hora de correr me noto con la sensación de correr fuerte, de correr mejor. Mis tiempos también han mejorado, pero no puedo saber en qué medida se debe a la técnica de carrera y en qué medida al entrenamiento en sí. Es decir, si tú te pones a entrenar meses y meses, lo esperable, si es un buen entrenamiento, es que mejores. vale Con lo cual, no sé a qué achacar. La mejora técnica, obviamente, ayudará... Yo creo que ayuda más, aunque también al rendimiento, a no lesionarte, ¿vale? Pero no, o sea, no voy a decir, no, oh, no, sí, también he mejorado y en vez de correr el 1.000 a, yo qué sé, a 5.40 o lo corro a 5.25, ¿vale? Sí, pero realmente no, no puedo decir qué parte se lleva la técnica y qué parte del entrenamiento, con lo cual tampoco lo incluyo, ¿vale? Bien, y poco más. En la tercera y última parte que creo que dividimos en dos la entrevista. Tendremos una entrevista muy especial en la que hablaremos de estos ejercicios de técnica de carrera con uno de los mejores a nivel mundial en este sentido. Si queréis saber más sobre esta persona, os invito a que escuchéis el episodio 82. Hace ya unos poquitos de meses, bueno, y de años incluso. Episodio 82. Se llama Proyecto Sub-2, bajar de las dos horas en maratón, cuando aún no se había batido el récord. Minimalismo y low carb con, Mar con Mark Roach Os invito a que escuchéis ese episodio Y pronto, pronto en unas semanas, tendremos aquí a Mark Con su plan, con ese protocolo Para mejorar la técnica de carrera Y, bajo mi punto de vista también, evitar lesiones Así que ya seguiremos tirando del hilo con, este, con estos con estos aspectos de técnica y con estos asuntos que, pues que yo entiendo que requieren a alguien más especializado en ese mundillo no para poder sacarle el jugo bien, nada más muchas gracias por, uh, por estar ahí gracias por apuntaros como socios a mi gym en, a mi gym en, en casa y el jueves tenemos un nuevo episodio varias repeticiones en, con los ejercicios de fuerza y los que no seáis socios pues el siguiente, el lunes que viene, también nos escuchamos con una nueva entrevista. Así que nada más, ser responsable para ser feliz. Hasta luego.